0: Herzlich willkommen zur Podcast-Jahresrückschau für 2020. Ehrlich gesagt genieße ich das immer ziemlich, weil es ein Teil auch meiner Jahresrückschau ist, mal zu sehen, was waren eigentlich die Podcast-Themen in 2020? Wer waren die Gäste? Was hat mich über den Podcast beschäftigt? Und ich lasse jetzt einfach daran teilhaben. 2020 war sowieso ein sehr besonderes Jahr ja für uns alle und ein Teil Es begann damit, dass ich nominiert wurde für den Deutschen Podcastpreis 2020. Okay, ich habe nichts gewonnen, ich bin nicht äh, tatsächlich unter die ersten drei gekommen, aber allein nominiert zu werden, fand ich schon, ach, das war schon wirklich toll. Und wer den Podcast schon länger hört, weiß ja, dass ich mich sehr gerne auch mit den positiven Aspekten und den Aspekten, für die ich dankbar bin, mit ihnen zusammen. Und auch mit meinen Coaches auseinandersetze. Und so wird auch dieser Podcast sein. Es begann mit der Folge 33 am 19. Januar 2020. Und da ging es darum, wie spreche ich Konflikte an? Und in dem Podcast ist erklärt die Sag-Es-Methode, die eine Mischung zwischen gewaltfreier Kommunikation und Harvard-Modell ist. Und das ist eine Methode, wenn man äh, das gelernt hat, denn es ist nicht nur eine Methode, was sage ich wie, sondern auch eine innere Haltung, ähm, dann lassen sich Konflikte tatsächlich lösen und verschärfen sie sich nicht oder werden unlösbar, wenn man sie anspricht. Diese Folge hat interessanterweise ähm, in diesem Jahr die höchsten Abrufzahlen erreicht und wird auch immer wieder abgerufen, was mir zeigt, wie wichtig dieses Thema ist. Es ging weiter am 26. Januar ähm, damit, Akzeptanz in einem neuen Team zu gewinnen. Die Podcasts werden ja oft auch von aktuellen Coaching-Anfragen oder auch äh, Trainings, die ich halte, ausgelöst. Und hier ging es tatsächlich darum, wie ich als neue Führungskraft, Teamleiter oder aus Team-Member gut in einem Team ankommen kann und da drin ist das Starter-Kit für Führung, aber auch das Starter-Kit, dafür in neuen Rollen einzukommen, beschrieben. Dazu gab es oder gibt es auch ein kleines E-Book zum Runterladen. Die 35 am 3. Am, ja, am 3. Februar, ähm, das war mal wieder aus der Schachtel, wie führe ich mich selbst und da ging es darum, ja sagen Sie mal, wie reden Sie eigentlich mit sich und zwar unsere inneren Selbstdialoge, ob sie konstruktiv oder eher nicht so konstruktiv sind, was wir tun können und wie es uns hilft, wenn wir da deutlich darauf achten. Die Nummer 36, da ging es um die Magic-Word-Methode, wie wir Dinge, die uns unangenehm sind und dann neuronal im Gehirn mit negativen Emotionen verknüpft sind. Das Beispiel war die Steuererklärung, wie wir das von diesen emotionalen, negativen Programmierung lösen können über eine sehr einfache Methodik, die wirklich unglaublich gut funktioniert, um dann an die Sachen frei herangehen zu können. Also Steuererklärung muss man trotzdem noch machen. Die Nummer 37, am 28. Februar, da ging es um die Kraft von Mentoren. Im Februar begann es ja schon, ja, wir wussten schon ziemlich, dass das ja nicht so ganz einfach werden würde, auch wenn es da noch nicht so deutlich war. Und meine Idee war tatsächlich auch, etwas mitzugeben. Und später kommt ja auch die Heldenreise dazu. Und das war schon ein Vorblick darauf in der Heldenkreise, Heldenreise. Nämlich, wenn wir in Krisen stecken und vielleicht gerade nicht mehr selbst an uns glauben, dann hilft es ungemein, wenn jemand anders an um uns glaubt. Und zwar jemand der Krise selbst schon durchgestanden ist. Denn wir müssen dem Mentor in uns oder in der Außenwelt auch glauben, weil sonst wirkt diese Kraft nicht. Aber dagegen ist darum, wie der Glaube an sich selbst gestärkt werden kann und wie wir dadurch auch durch schwere Zeiten kommen und auch überwinden können, wenn etwas Neues kommt. Diese, dieses, äh, ich würde ja gerne, es zieht mich hin, aber gleichzeitig habe ich Widerstand dagegen. Ja, das war die 37. Und mit der 38 ging es dann gleich weiter. Da wurden nochmal die Prinzipien der am 15. März der Heldenreise von mir im Podcast veranschaulicht und vertieft mit Beispielen. Und wenn wir eins so sagen können im Rückblick auf dieses Jahr, es ist immer noch eine Heldenreise. Und ähm, ob wir daraus Kräfte gewinnen oder ob es uns fertig macht, das hängt nicht nur allein von uns ab, aber über die Heldenreise und die Stationen da drin können wir, glaube ich, sehr viel Kraft finden, deshalb äh, kann man sich das auch immer wieder anhören, denn die Prinzipien der Heldenreise sind wirklich Urprinzipien, wie auch ganze Völker sich verwandeln, verändern und äh, das ist relativ gut beforscht auch über die Mythen und Geschichten und ja, also das ist ein heißer Tipp in schlechten Zeiten, sich die Nummer 38, Bewährungsproben und das Geschenk der inneren Kraft nochmal anzuhören. Mit der 39 ging es aufbauend weiter. Und in der Tat war das dann das erste Mal, dass ich in dem Jahr ein Interviewgast bei mir hatte, nämlich Julia Düttmann. Und sie hat über das Thema Lernen wir im Alter noch gut? Und die Mythen, die es dort gibt, mit mir ganz ausführlich gesprochen und vorweg das Ergebnis, selbstverständlich lernen wir im Alter immer noch gut. Wichtig ist, dass wir unsere Neuroplastizität erhalten und ganz einfache Dinge tun, genügend Schlaf, Bewegung und immer wieder Anregung, immer wieder neu lernen und so weiter. Das ist ein Podcast, der interessant das ist für alle, die diesen Glaubenssatz haben. Ach, diese ganzen Umwandlungen, die jetzt in diesem Jahr sind und was ich da nicht alles an Technik lernen muss und was kommt da noch auf mich zu, die da Bedenken haben. Einfach diesen Podcast hören, da sind handfeste Tipps drin und es ist ermutigend. Die Nummer 40 am 17. April, da ging es darum, den dritten Abschnitt der Heldenreise zu besprechen. Was ist, wenn wir... Die ganzen Herausforderungen überstanden haben. Was ist, wenn wir zurückkehren in, nachdem die Welt sich so sehr geändert hat, in eine Art Normalmodus? Wir hatten das ja schon ein bisschen in diesem Jahr, aber noch nicht wirklich. Und wann der wirklich da sein wird, ob der jemals kommen wird, wissen wir auch nicht. Und in diesem Podcast finden Sie Tipps aus dieser Heldenreise, was kann uns da begegnen, wie können wir damit umgehen, woraus können wir Kraft ziehen und was kann am Ende auch tatsächlich für uns ein richtig gutes Ergebnis sein, was einer Transformation einmal auf der individuellen Ebene, aber vielleicht auch auf der kollektiven Ebene oder auf der Ebene des Teams sein. Also der Tipp, Heldenreise, ich glaube immer noch aktuell, auch wenn es der 17. April schon weit hinher ist. Mit der Folge 41 am 30. April habe ich wieder mal einen sehr spannenden Gast gehabt, und zwar Peter Ivanov. Und er hat ähm, darüber erzählt, wie man weltweit, trotz unterschiedlicher Zeitzonen, obwohl man die Menschen nie persönlich gesehen hat, als virtuelles Team wirklich Power entfalten kann, richtig Energie freisetzen kann. Und dieser Mann strahlt eine dermaßene, Zuversicht aus und hat so viel Erfolge erzielt und er verrät uns die Grundprinzipien, die er in seinen Videos, auf die auch verlinkt worden ist, noch weiter vertieft, sehr empfehlenswert, auch gerade in Zeiten von Homeoffice, denn ähm, diese Müdigkeit im Homeoffice, auch im Team zusammenzuarbeiten virtuell, die greift ja immer stärker um sich und auch hier finden Sie etwas, wie Sie Energie freisetzen können vom 30. April, Folge 41. Es geht dann auch gleich mit Gästen weiter am 12. Mai, die Folge 42 und zwar mit Martina Lüttringhaus. Sie hat das Thema Achtsamkeit und Präsenz sehr gut erforscht und arbeitet dort äh, in ihrem Business damit, in den Unternehmen und wir haben zusammen Tipps und auch darüber gesprochen im Dialog, wie wir, präsent sein können und acht sein können in Online-Meetings. Und wie schon ganz kleine Dinge, wenn wir sie beachten, dazu führen, dass wir am Ende des Tages nicht vollkommen übermüdet sind. Ich glaube, immer noch sehr aktuell, diese Folge 42 vom 12. Mai. Ja, und in der Zeit begann das dann auch, dass ich, obwohl ich ja schon lange mich mit dem Thema Online-Meetings und Online-Workshops, ich bin ja auch Online-Trainerin schon seit mehr als drei Jahren und Online-Coach, mich immer mehr auseinanderzusetzen begann, Das gab so eine Themenwende, die in der Zeit eingeläutet ist. Einmal, weil wir diesen Bedarf hatten und andererseits, weil ich auch merkte, dass ich mich immer tiefer damit beschäftige und dann gerne auch mein Know-how weitergebe, auch gerne mit Experten zusammen und Expertinnen, weil ich erkennen konnte, wir wir sind dann zwar alle irgendwie angekommen im Homeoffice und irgendwie klargekommen mit all dem, aber ähm, ich glaube, dass wir gerade aktuell auch noch dabei sind, in einer zweiten Lernschlafe zu sein, wie das menschlicher geht, wie das nicht so ermüdend ist. Also wirklich eine neue Kompetenzstufe. Und deshalb dürfen Sie damit rechnen, dass neben der Nummer 42 auch im Jahr 2021 es noch einiges dazu kommt. In der... Folge 43 sind wir dann wieder wirklich bei dem Thema Selbstcoaching auf der Ich-Ebene angekommen. Und da ging es darum, um die Fragen des Lebens, die Fragen Ihres Lebens. Und zwar sehr konkret. Welche Fragen können Sie sich stellen? Denn Fragen sind Suchbefehle an uns und können uns entweder irgendwo hinbringen, wo wir uns schlecht fühlen oder wo wir Ressourcen und Möglichkeiten entdecken. Genau, dazu gab es auch einen Fragebogen, den Sie per Mail bei mir abfordern können, sodass Sie Ihr Fragen-Know-how noch äh, verstärken können. In der Folge 44 ging es dann gleich ein wenig philosophisch weiter. Und zwar, es ging darum, wer bin ich? Die Frage nach der eigenen Definition Ihrer Identität, dem Ich-Gefühl und dem, wie können Sie das in Frage stellen oder wie können Sie das, auf welchen Dimensionsebenen können Sie das eigentlich betrachten? Und da ist eine sehr alte Metapher, äh, die schon ja, Jahrhunderte alt ist und ihren Anfang im Tempel von Delphi genommen hat, äh, mal fürs Coaching auseinandergenommen. Die 45. In der 45 bekommen Sie wieder etwas ganz Konkretes für Ihr Zeitmanagement, nämlich eine sehr konkrete Coaching-Methode, wie Sie sich entzetteln können, falls Sie sich verzettelt haben. Und zwar mit einer körperbetonenden Methode, auch ganz spannend, wieder sehr konkret für all die, die das Thema haben, kann ich empfehlen. So, da bin ich wieder. Jetzt hat das Näseln aufgehört. Ich musste eine kurze Selbstcoaching-Technik einschieben, weil mir irgendwie die Nase zugegangen war. Ähm, vielleicht werde ich die Übung, die ich gemacht habe, im nächsten Jahr auch mal verraten, weil die ist ziemlich gut, um sich zwischendurch in Balance zu bekommen. Also, nach dem Fair- und damit Endzetteln sind wir dann bei dem nächsten Podcast angelangt, die 46 am 26. Juni. Und da hatte ich das Vergnügen, zusammen mit Sandra und Stefan Kemser, das Thema »Wie kann man eigentlich Online-Konflikte erstens erkennen?« und zweitens dann sogar online lösen, denn der alte Glaubenssatz heißt ja, Konflikte bespricht man besser persönlich. Grundsätzlich ist das auch richtig. Wer sich also dafür interessiert, dem lege ich Nummer 46 nochmal ins Herz. Und dann die Nummer 47 war am 1. Juli. Das Thema Selbstliebe. Wir brauchen davon mehr, nicht weniger. Es mag natürlich narzisstische Persönlichkeiten und egozenträger geben, die, wenn Sie jetzt denken, der Satz geht weiter, weniger Selbstliebe brauchen, dann stimmt das nicht. Auch gerade die brauchen wirkliche, echte Selbstannahme und Selbstliebe. Dann äh, müssten Sie das auch nicht anders ausagieren. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Hier werden Sie... Äh, mit einem wunderschönen Text versorgt, woran sie erkennen können, dass sie sich selbst lieben und dadurch nochmal inspiriert. Am 26. Juli, die Nummer 48, da geht es darum, wie kann ich eigentlich Unzufriedenheit ansprechen, zum Beispiel meinem Chef gegenüber oder auch meiner Freundin gegenüber. Und zwar so, dass es nicht wie Murren und Meckern ankommt, und wie eine Vision dabei helfen kann, wenn wir eine haben, wie wir tatsächlich positiv in die Zukunft orientiert kommunizieren können. Genau, die Nummer 47, nein, 49. Am 16. August, da ging es darum, wenn wir uns über jemanden ärgern und wir uns immer wieder über das Gleiche ärgern, wie wir auch etwas mit einer Innenarbeit dafür tun können, dass wir uns nicht ständig wieder ärgern und die Dinge dann sachlich angehen können. Und das heißt Schattentanz, der Tanz mit dem eigenen Schatten. Und da geht es um die Methode The Work von Byron Katie. Die Nummer 23 ist wieder allen Führungskräften und Coaches gewidmet. Am 23. August die Nummer 50. Und zwar hier geht es darum, wie man durch Lauschen, also eine vertiefte Form des Zuhörens, die von der U-Theory von Otto Schama abgeleitet ist, online mehr Verbindung herstellen können und auch das Wesentliche zwischen den Zeilen hören können. Die Nummer 51 ist dann für mich auch etwas sehr Besonderes, nämlich nachdem ich die 50 ersten Sendungen habe, äh, taucht jetzt äh, Britta Müller auf und fragt mich tatsächlich in der 51. Sendung, sag mal, ähm, wieso machst du eigentlich Podcast, den Podcast und ähm, wie kommst du auf deine Themen und so weiter? Das heißt, ich wurde interviewt. Das war echt spannend. So, und mit der Podcast-Folge Nummer 52 ging es gleich mit Gästen im Podcast weiter, mit Isabel Schürmann, die ein Buch geschrieben hat zum »Wie benehmen wir uns eigentlich richtig?« im Internet und somit auch in virtuellen Meetings. Und das richtet sich an alle, die vielleicht davon schon etwas genervt sind. Und keine Sorge, hier bekommen Sie nicht die zehn goldenen Regeln, sehr wohl aber ganz, ganz gute Reflexionsfragen und Ansatzpunkte, die Sie auch an andere weitergeben können. Das war am 15. September. Und am 3. Oktober kam der Podcast 53, der heißt einfach »Keine Zeit«. Und hier geht es um ein wunderschönes Gedicht von Mario de Atrade. »Meine Seele hat es eilig«. Und das ist vor 100 Jahren geschrieben worden und ist von erschreckender Aktualität. Auch das eine Hilfe, anders über das Thema Zeit und was uns wichtig ist, nachzudenken. Am 25. Oktober, die 54, auch wieder für mich etwas Neues. Und zwar hatte ich dankenswerterweise von einer Führungskraft ganz viele Fragen bekommen zu den aktuellen Herausforderungen zum Thema Führung, Remote-Führen, Digital-Führen, und auch noch andere Themen, äh, Generationsunterschiede. Und das ist ein Podcast, in dem ich all diese Fragen in einem einzigen Podcast beantworte. Und hier möchte ich nochmal sagen, das hat mir unglaubliche Freude gemacht, tatsächlich direkt im Podcast Hörerinnen und Hörerfragen zu beantworten. Also seien Sie aufgerufen, schicken Sie mir einfach welche, wenn Sie auf die äh, Website gehen äh, wwwcoaching 2 go. Unter Kontaktdaten finden Sie meine Mailadresse und dann schicken Sie mir einfach weiter und dann werden Sie Ihre Fragen im Podcast beantwortet bekommen. Genau, die Nummer 55 am 28. Oktober wurde actionreich. Und da ging es um Spaß und Effizienz, wie man das gleichzeitig im Online-Meeting Hand in Hand haben kann, und zwar durch geschickt eingesetzte impro tools und hier haben wir über Vor- und Nachteile, was man besser macht oder nicht macht, habe ich dann mit Wiebke Wimmer als Expertin für dieses Thema sprechen können. Und dazu gibt es auch ein kleines Video mit zwei Sequenzen zum Nachmachen, zum Download auch auf der Website. In der Nummer 56 ging es darum mal wieder auch, wie können wir uns gegenseitig in diesen Zeit mit Energie und Motivation versorgen. Und... Ja. Es ging um die Erinnerung daran, wie wichtig Wertschätzung ist und wirklich positives Feedback und auch für Selbstverständlichkeiten, das ist etwas, was manchmal unterging, am 7. November. Sehr zu empfehlen, wenn Sie zwischendurch auch mal ein kleines Tief haben oder Ihr Team, da werden Sie Futter bekommen. In der Nummer 57 wechseln wir mal wieder komplett das Thema und da hatte ich zum zweiten Mal Dr. Monika Hein mit im Podcast und sie hat auch sehr persönlich erzählt zum Thema Leiden Sie manchmal unter dem Hochstapler-Syndrom? Das heißt, glauben Sie, andere Menschen werden Ihnen schon auf die Schliche kommen, wenn Sie sie besser kennenlernen, weil so gut können sie ja gar nicht sein und Imposter-Syndrom heißt das auch und sie erzählt sehr, sehr leidenschaftlich über das Thema, mit dem sie sich tief auseinandergesetzt hat und falls Sie das auch bei sich bemerken, dann Bekommen Sie gleich Tipps, wie Sie das verändern können. In der Nummer 58 hatte ich wieder Britta Müller äh, zu Gast und ähm, bin sehr dankbar darüber, denn auch sie erzählt sehr, sehr persönlich darüber, wie es ihr ergangen ist, ähm, Trainings online zu übersetzen und äh, wie sie dort lernen musste, auch mit eigenem Technikstress und all den Widrigkeiten, die es da gibt, umzugehen und wie sie es dann aber geschafft hat. Und das ist im Prinzip, ist das eine Mini-Heldenreise, die sie dort hören. Und so mini ist die gar nicht mit einem guten Ausgang. Und sie können lernen, wie sie tatsächlich Online-Atmosphäre spüren lernen können und auch gestalten können. Denn auch das ist ein wesentlicher Faktor fürs Gelingen. Das war am 17. November. Am 24. November schon wieder ein Gast. Also ich habe da gleich eine Serie hingelegt. Ich bin sehr glücklich, wenn ich interessante Gäste finde und die auch Zeit haben. Und manchmal ist das eben so, dann kommen die gleich Schlag auf Schlag. Und in der 59 habe ich mit der sehr geschätzten Sandra Kemser die ich ja schon mal mit ihrem Mann im Juni äh, mit dabei hatte. Das ist eine Kollegin, mit der ich ähm, viel zusammen mache. Und wir haben ein Experiment gewagt. Wir haben nur ein Thema, nämlich Online-Sein. Wie können wir nicht nur existieren online, in den ganzen Meetings oder in all dem, was wir doch tun, und im Homeoffice, sondern wie können wir in eine gute Seinsqualität kommen, dass wir uns wohlfühlen und so weiter. Das war die Überschrift. Und Sandra und ich haben sehr unterschiedliche und dann doch wieder auf einen Nenner bringende Ansätze darüber nachzudenken. Und das ist ein Dialog, der nicht moderiert ist, sondern der aus sich entsteht. Sehr spannend und hat ein ganz anderes, viel langsameres Tempo als sonst. Dann die Nummer 60 am 1. Dezember. Da ging es aber dann gleich weiter mit viel Tempo. Und zwar mit Tobias Lienhardt, einem äh, Erfolgsmentor für Projekte. Und er mit ihm spricht darüber, wie man gute Stimmung erzeugen und erhalten kann. Denn es ist etwas, was er in seiner langjährigen Projektarbeit in Teams, in Projektteams, als absoluten Erfolgsfaktor herausgearbeitet hat. Und Sie hören ganz praxisnahe Tipps, wie Sie tatsächlich über eine Verstärkung, wie ich es nenne, des Freudeflohs, das ist ein Wort, was ich mit einer Kollegin mal zusammen entwickelt habe. Die Zusammenarbeit verbessern können. Und es geht um so verrückte Dinge wie äh, <lacht> über Emojis äh, Songs raten und andere Sachen. Und wie das sogar Geschäftsführer überzeugt, weil das sehr wirkungsvoll ist. Das war am 1. Dezember und dann kurz danach erschien auch am 20. Dezember eine auch wieder etwas Neues für mich, nämlich. Eine Art Fantasiereise oder innere Reise, weil ja das äußere Reisen gerade nicht möglich ist, über die Sie sich Entspannung holen können, aber auch etwas in sich entdecken können, je nachdem, in welcher Tiefe das bei Ihnen stattfindet. Und das ist eine angeleitete Reise, die Sie bitte nicht beim Auto fahren, sondern tatsächlich auf der Couch, im Bett oder gemütlich im Sessel oder bei einem na, Spaziergang, wird auch schlecht aber wie sie dort in andere Gehirnwellenbereiche ganz gemütlich kommen können und eventuell die eine oder andere Entdeckung machen können. So, und jetzt bin ich bei der Nummer 62. Das heißt, dieses Jahr begann der Podcast mit der Nummer 33 und endet mit der 62. Das ist das heutige. Und die Frage ist, wie geht es weiter? Und bevor ich das beantworte, muss ich erstmal dringend aus dem Bedürfnis von mir heraus ihnen danke sagen. Danke für alle die die mir Feedbacks gegeben haben. Danke für alle die die zugehört haben. Ich weiß, dass wir heute so viel Angebote haben und ich freue mich wirklich, dass meine Podcast Zahlen in 2020 sogar von den Abrufen her gestiegen sind und dass sich dort so eine Art äh, ja Gemeinschaft gebildet hat, in die immer wieder auch neue Menschen hineinkommen, diesen Podcast genießen und hören und ich weiß von den Rückmeldungen, dass es Führungskräfte sind, dass es Teammitglieder sind, dass es Menschen sind, die an ihrer eigenen Entwicklung interessiert sind, viele Online-Trainer, viele Online-Coaches und das sind alles Zielgruppen sozusagen, mit denen ich so gerne arbeite und ich freue mich, dass sie dabei bleiben und auch wenn die Podcasts manchmal etwas länger sind, dem trotzdem noch folgen und zuhören. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich freue mich wirklich darüber und Sie sind ein Grund, warum ich auch in 2021 weitermache. Natürlich bedanke ich mich auch von ganzem Herzen bei all meinen Interviewgästen. Ich habe dadurch so viel lernen dürfen. Ich habe so viel Freude gehabt. Und dieses Engagement, das alle, die bei mir waren, gezeigt haben und ich kann nur verraten, es geht 2021 so weiter. Das finde ich enorm. Und es ist wirklich für mich, also, ich kann das gar nicht ausdrücken. Es ist so bereichernd, diese, in diesen Dialogen zu sein und sich daran zu freuen, was daraus entsteht, das selber später auch anzuhören und ähm, zusammen zu wirken. Das ist wirklich klasse. Vielen Dank auch für die Paypal-Spenden, die mich erreicht haben. Die Wertschätzung auf diese Art und Weise, dabei kommt es für mich jetzt gar nicht auf die Höhe der Beträge an, sondern ich habe mich einfach gefreut darüber, dass die Zeit, die ich investiere zu meiner eigenen Freude, aber hoffentlich auch zu Ihrer, dass die auch ja, durch Dankeschöns gekennzeichnet wurde. Also vielen herzlichen Dank und auch heute werde ich den Paypal-Link wieder in die Show-Notes setzen, sodass Sie, wenn Sie möchten, mir Ihre Dankbarkeit auch so zeigen können. Aber eine Mail oder auf iTunes eine Bewertung oder Spotify ist genauso wunderbar. Auch dafür bedanke ich mich schon mal. Ja, wie geht es weiter? Welche Themen werden es sein im nächsten Jahr? Also ganz klar ist schon Anfang des Jahres, ähm, da wird es wieder eine Selbstcoaching-Methode geben, passend zu diesem Jahresanfang, wo wir immer eventuell Vorsätze machen, die... Wir dann meist ja sehr schnell kippen und da gibt es auch eine Selbstcoaching-Methode, die Ihnen äh, was anderes ans Herz legt. Und schon geplant ist auch über das Thema Atmosphäre spüren und nicht nur online, Atmosphäre gestalten, so weil in jedem Lebensbereich mit einer sehr geschätzten Kollegin. Das wird auch in der ersten Januarwoche sein. Welche Themen dann kommen werden, das weiß ich nicht, ähm, denn die Art, wie ich die Themen aussuche, hat damit zu tun, was erlebe ich gerade, wo habe ich den Eindruck, das könnte ich über den Podcast weitergeben, so dass es auch für Sie von Nutzen ist. Oder auch ähm, mit, mit welchen Kollegen, Kolleginnen begegne ich gerade, die ich für Sie gerne mit in den Podcast hineinnehme. Das wird sehr unterschiedlich sein. Die Mischung wird bleiben. Ich weiß nur, dass ich gerade dabei bin, etwas Neues zu entwickeln und in 2021 in die Welt zu bringen. Das heißt, es kann auch sein, dass sie noch die eine oder andere äh, Übung auch bekommen, mit der sie sich wirklich gut in die innere Mitte bewegen können. Und so wird das Thema immer weiter sein, Verbindung zu mir selber, Verbindung zu anderen und gemeinsam in Verbundenheit arbeiten, in Freude und produktiv sein. Ein wunderschönes ja, also Jahresabschluss oder auch neues Jahr, wann immer sie das auch hören und ja, Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Ihre Christa Marie Mönchow. Tschüss.